0: 不，这个是想问唐彪一个问题：中国宪法里面的所谓的司法独立的意思是什么？我把它理解为说这个呃司法制度包、呃，包括呃包包括当然包括公检法三家这个制度应，应该应该呃。防止社会各个特权、社会各个力量的干女而做他为党的领导应该做的工作而，而而不受到外面就是说他是应该像您在你的这个演讲提出，就是说这个呃司法制度是要要要为。为党服务，但是他不应该受到党呃这个社会外面的干预，是不是这个意思 ？Schmidt，、呃、你有一个 ，I think 一个、uh, slide、呃、有 Schmidt 的名字，当时里面有谈到 Schmidt， 对不对？我看了，注意了，有 Schmidt， 对，有 Schmidt, <yeah. S 1> Schmidt 是纳粹时代的一个非常非常有名的一个法学。哲学家可以说一个法学家或者法律哲学家 ，Carl Smith， 他呢，呃，纳粹时代以前是一个非常有名的教授。那么纳粹呃上台之后，他就介入他们的运动，就成为一个自己成为一个纳纳粹,粹。他的最有名的概念是所谓的。Sovereign is he who decides the exception. Sheo chan, which is she not jigachan, the to, 宣布例外，就是主权，就是这个国王，就是那个 sovereign. His 意思是说，你如果有足够的权力去宣布例外的话，你的权力就足够去执政。呃，至少这个是我我理解的他的概念。你比方，你谁有权利？谁能够说明这个法律内容是什么内容？呃呃，我们自己有一个例子，在美国就是这个呃、uh, 所谓的 January 6 t h right， 一月六号。如果如果 Trump 能够成功的。推翻美国总统选举的结果，他呢今天还是总统，他呢今天还可以宣布法律是什么内容，呃、当然他没有成功，所以这个这个结果没有发生。但是 Schmidt 的意思就是说，这个法律不是全。权力以外的一个概念，它是权力以内的概念。啊、uh, ，我们的西方的宪法国家有一个好像一个迷信，认为这个宪法是一个什么巩固的基础，宪法是一个权力以外的一个东西，宪宪法是一个独立的、有有有合法性的一个。呃，可以可以防止权力的这个不合法的利用，但是 s m i t 说这个是一个迷信，就是 myth。实际上，谁有权力，谁能够说法律是一个什么东西？这个跟阿阿阿，这个那个谁那个 Agamben、呃、的概念是、嗯、相似，而且大多数的宪法也有他们的。里面的，呃、uh, 呃、uh, ，what do you say？ 一个呃例外情况的一个一条，你比方说中国宪法有一个 martial law， right？、Uh, 一条，美国宪法没有这个东西，但是、mm hmm. 我们的法律里面有一个叫做经济状态的一个一个一个权利，就是说你。州长或者总统可以宣布一个暂时的一个经济状态，在美国。那么在中国的这个呃，谁是国务院可以宣布 martial law？ martial law 是就是
1: 戒严，对中戒严中国宪对中国宪法里边也有提到紧急状态，然后有有宣布戒严的权利。他是在嗯，比如说，他根据根据范围
0: ，像
1: 。啊对，就是如果是省，如果是一个省的话，或者一几个省的话，那是有全国人大；如果是一个、嗯、一个城市的话，那国务院所以
0: 这个是一、这个特权国家就，就就变为规范国家的一个部分。在、呃、因为你你宣布戒严之后，你的实际，你 you 呢 know, 实际上你权力受到不受到任何限制。这个应该是真实，但是我们记得在台湾这个戒烟，多少，非几十年的戒烟。嗯、um, ，OK。那么中国的话，这个规范国家的这个部分，呃、也不太那个规范，因为。因为主要是因为腐败的现象，你就是说，你如果是一个经济案、经济这合同合同的纠纷，或者经济的纠纷的话，应该可以按法解决这个问题。但是很多案子是这个谁，就当当地的有特别有有路子的人可以干预，得到一个可能不是 correct， 一个不可太 correct 的一个结果。那么，刑法案的话，也受到呃汤彪提到的这个警察。警察在中国也好，在美国也好，警察的权利，警因为警察他们要解决案子，他们要抓一个人，他要判这个人，他他的。可以说，他的自然的目标就是解决这个案子。那么，他们抓了谁？他们可能有一定的怀疑在内，或者我们外面可能有一定一定的怀疑在内，这个人是不是真的？这个是不是他？是不是那个犯人？但是，警察，呃，他的目标是解决案子，他们要这个。Statistics， right？ 这个统计，呃，后来他们可以说明我们解决了百分之多少的案子，呃，这个，所以，呃，而且因为，呃，这个公检法三家村的这个制度，呃，呃，这个是不较比较容易做。中国的法律没有那个无罪无
1: 无无无罪推定
0: ，无罪推定的这个，呃。这这个这
1: 个呃、啊、presumption， 呃，安迪刚才提到的这个无罪推定，那在二零一二年刑事诉讼法之前，中国的确是没有这样的规定，但后来呃在法律上有写，只是在实践当中，他完全没有遵循这个无罪推定的规定。嗯，还有呢，我看有一个问题提到，呃，剥夺政治权利，就是中国人根本就没有没有这个政治权利。但是剥夺政治权利是什么意思？那么这是刑法里边的规定，就是刑法里边它有这个把剥夺政治权利做一个做一个附加刑，比如说一个人被判刑五年，剥夺政治权利三年，那么也就是说他在嗯。这五年服刑期间，以及出狱之后的三年之内，在这八年的时间里边都没有这个选举权和被选举权，以及担任国家公职啊等等这些权利，这是就是剥夺政治权利的含义的一个刑法概念。然后，嗯。那香港哦，这个问题很大。那我们以后会会专门讨论香港的司法制度以及香港跟中国大陆的关系，它是否会被改造成中国政法的形式？嗯，那现在的趋势是这样，中国当局啊、呃，他在。一一步一步地把香港的原来的那种法治体系给替换成中国中国式的这种呃这种呃法治模式，那么呃当然是是有有难度的，因为因为香港原来它它属于这个 common law 这种呃英美的呃普通法系，呃而这个。呃，它的这个法治发展的程度也也相当的高，但是但是那么中国中共他想要摧毁香港自由法治的这个决心和动作也都很大，所以至于怎么发展，我们还要观察。嗯，再过几个星期会专门讨论香港的情况。嗯，还有呢，就是双规，双规的问题，对，就是。嗯，他的确是一个一个法治之外的，就是在呃在相当大的程度上，它是游离于刑事诉讼法之外的，因为它是它是这类似一种一种刑事案件，因为这个贪污腐败这这个案件，嗯，它应该被当做刑事案件来处理，但是在他交到这个。呃，检察院之前，他完全是是呃，中纪委来来说了算，然后对当事人的抓捕、呃问讯等等这些东西，都是都是在法律之外的。那么用弗兰克的概念，就是一个特权国家的范围。那么呃，在呃，那么这个法院和检察院是完全没有权利去干涉的。一直等到这个中纪委把这个案件。嗯，交到检察院手里之后，那么又又变成了，又变成了这个，嗯，就是一个一个普类似一个普通的刑事案件案件，案件按照刑事诉讼法来处理。所以说这个就是双规呢，如果用弗兰克的概念，就是他是这个，嗯，先是特权国家，然后又把它交给这个规范国家。但是但是这个这个规像这个安迪说的，刚才有一句话非常重要，就是中国的这个规范国家，它也不那么规范。嗯，这一就是他并不是说这个完全按照法律对吧？一个一个案一个双规的案件交到检察院手里之后，他仍然是中纪委，仍然是共产党来控制，那么法官他没有办法按照法律、按照证据来进行一个一个规范的审判。那么这也是就是嗯。就是郭丹青啊、呃、，Daniel Clark， 他他说这个双重国家的概念和中国的呃法律运行的实际状况是不一样的，因为。因为那些，嗯，就我们刚才谈到那些，就是敏感案件和政治案件之外的其他的大多数的普通的案件，比如说一个一个合同啊，或者是离婚啊，或者是一个劳工的案件啊，很小的一个案件。那么，假如没有任何人干涉的话，既没有共产党的干涉，没有这个政治意识形态的因素，也没有当地官员的干涉。那么，呃，那么我们其实可以期待这种案件当中，法官他可以。呃，按照他的专业，按照他对法律的认识来处理，那么看起来是一个是一个就是规范国家，是一个法治国家的通常的做法。但实际上，呃，丹鲁克拉他说，他说就是一个猫，它去去这个八门，它呃大多数情况下你都会会开门让它出去，但是并不意味着这个猫就有权利呃出去，就是就就是。嗯，就是呃，经常发生的这个一个一个大概率的事件，并不等于他就按照法律的这个呃规定，然后呢有这样的这个依照法律规范的动机去做事情，也就是说。呃，还举那种那种大多数的普通案件为例，一个一个一个普通的离婚案件或者是经济纠纷，那么没有没有政治干涉的时候，他又有可能面临面临比如说其他的那种那种呃，比如说腐败啊，其他的影响啊，有可能可能某一某某一方他通过贿赂法官等等，或者说那个案件。他本来没有任何政治色彩，但是呢，它的这个当事人突然就有了一定的这个呃政治色彩，有了一定在这个政治关系里边又有了一定的角色。那么，那么，那么可那,那么一个一个很普通的小的案件，法官也是没有办法按照法律来处理。所以这种规范规范国家，它是非常非常脆弱的。首先，它不是一个普遍的一个先于特权国家存在的东西，像弗兰克所分析的纳粹德国那样。那么其次呢，这种这种就是嗯、呃，这种呃规范，它也是就是它不是一个。它不是一个呃普遍现象，不是一个必然现象，就是一个很不起眼的案件，也可能会受到受到政治干涉。法官他他可能就是随意的，他可能一个案件本来打算呃打算按照法律来处理、公正的处理，但是突然接到一个什么人的电话，或者突然突然收到当事人的一笔钱，然后就就完全法律又不存在，嗯然后还有一个，呃，社哦，这个问题就是中国的法系。那么，这样从从全世界范围内来看，有两两大法系，一个就是英美法系或者叫普通法系（这个 Common Law）， 另外一个呢叫民法法系或者叫呃大陆法系、罗马法系等等。那么有的。有的教材，有的学者把中国、苏联这种法系叫做社会主义法系，嗯，这当然是一种是一种提法，也可以这么叫。但是呢，但是就是它它是完全不同的这个标准啊，并不是并不是存在一个呃资本主义法系、一社会主义法系。中国的这个呃法律的特点呢，它是从从德国、从台湾啊，它更类似于一个。呃，大陆法系，只不过，只不过它的特点，就像我们今天所讨论的全部的内容，它并没有一个独立于共产党之外的一个独立的司法体系，所以呢，它的、它的、它的很多很多特点、很多缺陷，就是就是啊，从这来的，嗯。就是呃，然后呢，就是实际上，实际上大陆法系和英美法系，它今天当然也会也有很大的不同，但是但是两大法系它又不是截然划分的，就是英美法系也有也有这个一些大陆法系的特点，就比如说成文成文法呀、法典呐、啊、等等。那么这个大陆法系它也会吸收一些这个判例法、一些这个普通法的。呃，东西，比如说，比如说遵循前例啊，其实也也是有的。那么，那么他不会轻易的就会就会破坏之前的那个先例。嗯，刚才嗯安 n 有提到一些问题，好像嗯，就是哦，其中好像有一个呃，议长带三长，议员带三员。那么这个在呃在七十年代之前是经常经常见到什么这个啊、嗯，就是那些历次政治运动当中是是经常见到的，在后来就比较少见，尤其一九八三年严打之后啊，严打期间呢也可能也有类似的影子，但是但是八十年代中期之后，嗯，基本上这种做法就消失了，就是就完全完全。打破了公检法的界限，就是就是，呃，一个一个公安一个审查员就一员带三员，就是一个检察员、审查员、呃审判员和一个和一个这个呃警察，他们就嗯，他们当中的一个就可以处理案件，把整个的程序从从这个呃侦查到到这个起诉到这个。判决、执行等等，就是所有的这些东西都由一个人说了算了，就是非常非常快速的、高效的去处理案件。嗯，这是一长带三长，一员带三员。现在这现在没有这样的地方了。嗯，
0: 社会主义优势，社会主义<对><笑>有制度的这个司法司法独立的宪法里面的那个哦， oh, 对
1: 对，这个就是。一九， 19, 如果我没记错的话，一九四六年的宪法就是目前台湾正在用的这个宪法，它的表述是不一样的。它的表述是，呃，法官独立不受任何呃其他其他力量的干涉，这是就是它是表述是法官独立，而而中国的宪法那么在一九五四年宪法。和现今天的这个宪法表述也是也是不太一样的，就是他的这个表述比今天，呃，一九八二年宪法他对这个审判独立的这个表述要更科学一些，更呃更好一些。那么，嗯，那么现在中国宪法他对这个他的表述是法院法院独立行使审判权，不受不受呃其他呃不受行政机关。社会团体和个人的干涉，那么这是他的这个表述。第一，就是他并不是法官独立，而是法院整个的独立。法院作为这个审判机构的一个整体的独立，所以他不，他强调的不是法官的独立。那也就意味着法院内部，比如说院长啊、什么审判委员会啊等等，他他可以对法官进行进行干涉。第二个呢，就是他的他不受。什么什么什么干涉里边没有包括共产党，所以呢，就是就是他又留了留着这样一个口子，就是他不敢说法官的独立审判、法院的独立审判不受共产党的干涉。所以，即即使在立法层面上呢，他也是留了这样的口子。在实践当中，通过政法委，通过通过这个党国体制，那么共产党当然他有权利来控制控制这个司法、控制法官，这是嗯。
0: 这个我们的 Q&A 里面有一个问题，我很想听你的回答，就是请问，呃，请问老师们，我们常常声援中国维维权人士与维权律师，呃，你这个是不是有用？嗯、能不能帮他们嘛
1: ？对，那对，这是我也看到了这个问题，嗯，我对，正好也没有别的问题，那我就回答一下，就是。这是一个非常有意思的，也会经常问到的问题。当然和这个，嗯，和我们今天讲的这个司法制度没有这没有直接关系，但有间接的关系。就是说，我们对对这些案件的这个声援会会不会起到作用，或者说有一些情况下会不会起到反作用？那么中国。政府、中国这些处理这种政治案件、人权案件的部门，他们经常会对当事人进行威胁，包括对他们的家人进行威胁。啊、呃，就是说，如果如果你去。向外界声援。如果你对媒体讲这个案件的情况，那么你的,你的家人就会被重判。那么如果你不讲，你就保持沉默的话、呃，不要去跟任何人说的话，那么你的家人很快就会放出来。那么这种这种威胁是普遍存在的，几乎几乎所有的案件，呃，这个就是政治性案件，他们的家人都会受到这样的警告。那么也有很多人，因为他们完全不了解情况，所以就。其实大多数家人都都害怕，他们都会都会。嗯、呃，屈从于这种威胁，所以就不敢接受媒体采访，不敢跟外界，呃，讲案件的情况。那么，那么实际发生的情况呢？就是，呃，当当局的这些承诺是完全没有兑现的。有一些有些人说你，你就这几个月你不要不要发生，然后就就放了。但最后结果是这个这个人被判三年、五年，甚至甚至十年，都是这种是经常发生的。那么国际国际的声援，这也嗯也不一样。有有有的时候，因为这这也考虑到中国跟西方的关系，中国他它,它的这个呃经济地位这这一些等等一些政治考虑。那么有的时候呢，他。他呃用用一些比较知名的政治犯、良心犯来做这个做这个外交筹码，所以就是呃就是呃在他想要想要跟美国搞好关系的时候，或者想要加入 WTO 啊等等，就是他会他会释放一些重要的政治犯。那么在后来呢，就是越来越。越来就是在胡锦涛之后，基本上这种情况就就很少发生。他没就是他不拿这些这些这个政治犯去去做呃交易，因为他觉得觉得他对他不需要啊，不需要再去再去做这种交易。但是国际社会的呼吁，包括人权组织，包括国际媒体的报道，包括一些外交外交途径的呼吁，在有的时候是能够能够起到作用，能够这种呃。当局他要，呃，要考虑这些压力，嗯，这例子也有很多了，比如说二零一五年的女权无姐妹，当时的国际声援就非常非常的。呃，强烈，包括呃 ，Hillary Clinton 也有也有呼吁，很多很多呃政府啊、呃，很多媒体在呼吁，所以他们在关了关了一个月左右就都释放了。那这种例子也有很多，当然有更多的例子，就是国际社会的呼吁很很强烈，但是当但,但是当局也没有放人，呃，或者是没有没有没有减轻处罚他。还是按照原计划来看，这种例子可能更多。也就是说，国际的声援它、嗯、并没有起到作用。但是至少，这里面又有两点。第一点呢，就是。表面上可能可能对他没有释放，仍然被关押，呃，但是呢，他在里边的待遇要比没有呼吁更好，他受到酷刑的可能性等等，他就是在里边的待遇会会好一些。那么我我们作为就是包括我本人在，就是也有这个被几次绑架关押的经历，我们特别希望，即使在里边，呃，有的有有很多人能够感受到那种判长期徒刑的，他们能够感受到外界的这个呼吁会起作用。那那么，那么即使感觉不到的情况下，我们也非常非常的希望有人来提我们的名字，有人来关注我们的案件，包括媒体的报道。那么，那么就是至少它不会起到起到副作用，起到反作用。所以呢，就是我我。嗯，强烈的主张就是不要不要屈从于当局的这些威胁。那么，国际社会的关注和呼吁，虽然有，虽然很多情况下看起来不起作用，但是但是至少不会起到负面作用。嗯，那没有别的问题，我们时间也到了，非常感谢大家来参与我们今天的课程，感谢李安友教授，我们下星期见。再见，再见。